0: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عبد الله من الاول ال احداد و الى حضره زيه لا عمر رحيلا و مرسلينا و معلمينا فاستاذينا ومعلمينا العليم العليم العارف لنا سيدي الشيخ طاب عن الله <shory> Alhamdulillah <:atore mountain> rafa'a lahmaduhu wa nasta'inu wa allahumma Nabiul Aami wa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
1: karena sampai detik ini Allah terus menurunkan nikmat yang kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ada satu nikmat yang harus kita cermati yaitu nikmat Berupa kita diberikan himmatul Aliah Rasa atau cita-cita yang tinggi Cita-cita yang tinggi itu adalah Kita didorong terus Untuk terus memperbaiki diri kita dengan ilmu Cara paling efektif untuk memperbaiki diri kita Memperbaiki keadaan kita Tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu Dan Alhamdulillah pada malam hari ini meskipun misalnya kita di rumah ada masalah di rumah kita ada beban yang banyak dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang membuat kita sulit tetapi tidak menyulitkan langkah kita untuk terus mengaji. Ini adalah merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Kalau kita berpatokan nikmat itu adalah materi Tentu semua makhluk juga diberikan nikmat tersebut Tetapi ada beberapa orang yang selain diberikan nikmat materi Dia pun diberikan nikmat ruhannya Cara memberikan makan ruhani kita adalah dengan ilmu Ruhani kita terbuat dari nur Ilmu terbuat dari nur Apabila nur bertemu dengan nur Maka akan nyambung Jadi Ruh oh kita ini Makanannya adalah ilmu kita Ibadah Ibadah itu adalah Aksiologi Atau konsekuensi ketika kita punya ilmu Jadi ibadah itu Terlahir ketika kita punya ilmu Kalau bisa ibadah yang kita bangun Tanpa ilmu Maka kata para ahli ulama Mardu datun Patuk balik. Artinya tertolak Tidak akan diterima Kalau ibadah yang kita bangun Tanpa berdasarkan ilmu Agama Islam Sekali lagi menekankan tentang Pentingnya intelektualitas Karena ayat yang pertama turun adalah Ikro Ikro ini berkaitan tentang Intelektualitas manusia Al-Jihna itu adalah Pemikiran Atau eh, Akal nah ini yang harus kita cermati bagaimana cara kita tiap harinya memberi makan akal kita syukur-syukur kita bisa sebenarnya ngaji tiap hari itu lebih efektif dalam membangun al-jihna atau intelektualitas kita tapi karena keterubah keterbatasan waktu dan segala macam maka alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah subhanahuwataala waktu satu minggu sekali untuk Mengaji, syukur-syukur nanti kedepannya Kita bisa ngaji dua minggu sekali Karena saya kosong malam Kamis, itu kosong Kita bisa pakai untuk eh, Lahum sorob Ataupun nanti kita memperbaiki Bacaan Al-Quran kita, yaitu tentang Tahsin Ataupun Tajwid Dan Mahrajul Huruf Itu sangat penting dalam ilmu Al-Quran Nah Kita Akan membahas pelajaran yang pertama adalah kasawuk Yang mana saya ambil di dalam kitab Ada dusul wal murid karja al-habib Allah bin alawi al-haddad Dia adalah salah satu punggawa Pemimpin para habaib Ilmu-ilmu yang sekarang tersebar Yang disebarkan oleh para habaib Di Indonesia Tidak bisa terlepas dari peran beliau Karena beliau mendapatkan gelar Kutbudak dakwah artinya beliau da paling e, paling depan dalam memimpin memimpin dakwah. Jadi murid-muridnya itu hampir tersebar dalam seluruh dunia. Yang paling banyak ya di Indonesia ini. Siapapun habibinya tidak akan pernah terlepas dari ilmu beliau. Nah, Alhamdulillah kita bisa mengaji, kita di ambas sangat ini. yaitu ada Adhabus suluk wal Murid. Kita telah membahas salah satu ilmu yang amat sangat luar biasa yaitu ilmu mengenai apa tentang yang mendrive kita menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah tentang al-Ba'its. al bais Al-Ba'its al -Ba adalah pembangkit Nah, jadi pertanyaannya, ketika rohaniyah kita bangkit, tentu ketika bangkit itu ada sesuatu yang mesti kita tuju, ataupun ketika rohaniyah kita bangkit, apa yang pertama harus kita lakukan? Banyaknya fenomena-fenomena hijrah zaman sekarang, tanpa didasari ilmu. Dia tidak tahu ketika rohanianya itu bangkit asal comot ilmu. Jadi tidak sistematis dalam mengaji, tidak sistematis dalam mempelajari ilmu. Dampaknya apa? Dampaknya dia akan mudah menyalahkan amalia orang lain dan merasa benar sendiri. Itu ketika rohanianya kita bangkit, kita ingin ngaji. Cuman bingung, ngajinya harus dari mana dulu. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, Alhamdulillah kita dipandu oleh uh, Saydul Habib. Ketika seseorang ruhaniyahnya sudah bangkit atau al-ba'is dalam dirinya itu bangkit, maka kata Saydul Habib, yang pertama kali harus dibangun adalah tashihut taubat. Jadi pelajaran kita pada malam hari ini adalah tashihut taubat. Tashih artinya adalah membenarkan. Sahih dari kata sahih. Sahih itu bisa lempeng, lurus, bersih itu artinya sahih. Kita bisa mengenal hadis sahih artinya hadis yang apa yang sudah terverifikasi. Jadi, so tas taubat bisa juga diartikan cara memverifikasi taubat. Jadi bisa jadi Ketika kita dulu-dulu Bertobat Tobat kita yang kita lakukan Yang kita sungga, sudah anggap benar Ternyata belum terverifikasi Nah kan zaman sekarang bisa kita mau apa, Mau masuk ke email Ada kan verifikasi email Verifikasi apa namanya sandi Nah tujuan dari taswek Tobat ini adalah Agar kita bisa benar-benar lancar atau bisa benar-benar pas ketika kita memasuki makom tobat. Nah ini Mukodima dari makom tobat. Jadi sebelum kita masuk ke makom tobat ada yang namanya tasai futaubat. Makom saya, saya ini dulu ya apa? Perdalam dulu. Makom artinya adalah respon seorang hamba kepada takdir Allah. yang turun itu apa namanya makom nah ketika kita berbicara makomut taubat secara garis besarnya adalah seorang hamba ketika dia melaksanakan melakukan satu perbuatan tercelah atau maksiat maka dia diwajibkan untuk taubat nah, ini adalah tentang makomut makom tobat, jadi taksifur tobat adalah mukodimah sebelum seseorang itu masuk ke dalam makom tobat, nah nanti di makom tobat itu saya ambil dalam kitab yang lain, yaitu kitab ihya ulu mudin, dan kitab e, apa kitab diadus sholihin nah tapi kita akan perdalam dulu taksifur tobat di, di dalam kitab ada usuluk wan murid, nah kita bisa buka halaman berapa situ, sef 19. Halaman 19 Buka kan? Ada ya kakak ajar ya Bismillahirrahmanirrahim Kala al-musannifu Rahimahumullah Wa awalus syai'in Yabda'ubihi Al-muridu Fi tariqillahi Tashihut taubati Ilallahi ta'ala Min jami'i Zunubi wa awalu di sini menjadi mubetada. wa awalu dan adapun permulaan syai'in sesuatu ya bedau, yang dimulai bihi dengan sesuatu tersebut al muridu oleh seorang murid fi tariqillahi di dalam menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tashihut taubat itu adalah ashihhu taubat yang artinya adalah memverifikasi taubat. Jadi ketika ruhaniyah kita bangkit, ruhaniyah kita hidup, maka kata Saidul Habib yang harus pertama dilakukan oleh seorang murid adalah memperbaiki taubatnya. Jadi jangan dulu masuk ke dalam bab jihad. Ini baru baru bangkit ruhaniyahnya. baru ingin belajar agama sudah masuk ke bab jihad. Banyak seperti itu, ya kan? Baru baru hijrah, udah pasang bendera Palestina gitu. Baru tobat, udah udah berbicara tentang jihad, berbicara tentang tentang apa? Perang timur tengah. Tidak tidak bisa seperti itu, harus apa? Teratur. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah memperbaiki diri kita sendiri. Karena bagaimanapun ketika kita ingin berjalan menuju Allah, mustahil kalau misalnya kita membawa dosa-dosa. Nah ini harus dihilangkan dulu dengan cara kita bertobat. <San> min jami'id zunubi dari semua dosa. Yang harus digaris bawah adalah min jami'id zunubi dari seluruh dosa. Kita tahu bersama bahwa dosa itu terbagi dua. Dosa kecil, dosa besar. Yang dilakukan oleh dua, dua entitas dalam diri kita. Bisa dilakukan oleh Zohir ataupun bisa dilakukan oleh Baltir. Nah, kalau di, yang di, dosa dilakukan oleh Zohir itu terbagi dua. Bisa kecil, bisa besar. tapi ketika dosa itu masuk ke dalam batin kita, para ulama bersepakat, dosa yang dilakukan oleh batin, semuanya adalah dosa besar. Meskipun tidak terlihat. Sirik, itu tidak melulu dilakukan oleh anggota badan kita. Tapi sirik, ini dilakukan oleh batin kita. Ketika, misalnya, Ishaib meyakini Bahwa ada kekuatan selain Allah Saya tidak Meyakini Tidak ada kekuatan selain Allah Sama-sama saya pakai peci saya pakai peci Ishaib pakai peci Kelihatan ya, secara zahir? Gak kelihatan, artinya itu dosa yang Tersembunyi dalam Batin Ishaib kan gitu Tapi itu merupakan dosa Besar, artinya Dosa Yang dilakukan oleh batin kita itu semuanya adalah dosa besar. Begitupun syirik, ria, ujub, takabur itu adalah semua penyakit-penyakit di -penyakit hati yang dilakukan oleh batin kita. Nah, ini minjami junub ini harus dirincikan lagi junub yang kosimu ala isna ini. Dosa ini terbagi menjadi dua dosa, dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil. atau dosa besar ini pasti dilakukan oleh oleh apa anggota tubuh kita, badan kita jasa kita, tapi untuk dosa besar ini semuanya disepakati oleh para ahli ulama dilakukan oleh batin kita. Ri apa e, syirik ini menempati posisi paling puncak dalam dosa. Yang keduanya ada jinah dan segala macam. nah ini yang harus kita cermati bukan hanya melulu tentang zuhir kita tetapi tentang batin kita. Wa in kana alaihi shayun Minal al-muzalimi bi ahdin min al-khalki fal yubadir bi ada iha. kana dan adapun alaihi kepada seorang murid shayun sesuatu jadi Apabila seorang mulut itu melakukan maasiat. Atau melakukan dosa. mina mazalimi. Dengan melakukan perbuatan zolim. hadin kepada seseorang. Mena lakhalhi dari makhluk. Fal yubadir. Maka bersegeralah. Biada iha. Membalikan. Ila arba biha kepada pemiliknya. In amtana apabila memungkinkan. Dan apabila tidak mampu. falliyat lubul ihlala minhum maka meminta ikhlas kepada pemiliknya tersebut atau meminta halal kepada pemiliknya tersebut. Jadi dosa itu juga kaitannya bisa dua. Hakul adami atau hakullah. Kalau dosa kepada hakullah ini cukup mudah meminta tobatnya atau kita bertobatnya mudah. kita sholat tobat kita beristighfar insya Allah akan diampuni oleh Allah ta'ala tetapi berbeda halnya kalau dosa tersebut berkaitan dengan manusia maka harus meminta halal kepada pada orang yang kita solim kalau misalnya kita pernah nyuri maka dibalikan lagi Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, maka kita harus cepat-cepat meminta maaf. Itu dosa kita berkaitan dengan makhluk. Yang paling sulit tentu saja ketika kita melaksanakan dosa itu kepada makhluk. Jadi tugas kita ketika kita punya salah adalah meminta maaf. Tidak wajib untuk kita agar dia mendapatkan maaf, dia tidak wajib. Misalnya Isep, saya punya salah sama Isep. Nah, kewajiban saya itu meminta maaf. Seapa Isep mau memaafkan atau tidak, itu, itu baik lagi kepada Isep. Jadi, saya gugur kewajiban ketika saya sudah minta maaf. Kalau berkaitan dengan ucapan. Tapi kalau berkaitan dengan harta, mau tidak mau saya harus mengembalikan. Kalau saya punya Bagaimana kalau tidak punya Maka kita meminta Iba Belas kasihan Pak saya sudah gak punya apa-apa nih pak Saya mohon dimahapkan, mohon dihalalkan Kalau saya punya nanti saya akan Ganti, ya, seperti itulah Jadi Jangan jadi orang picik Picik itu gini Ketika kita punya salah Dengan orang, kita kan ingin Dimaafkan Tapi kadang gini ketika orang punya salah sama kita, kita tuh susah memaafkan. Artinya kalau kita sayang terhadap diri kita sendiri, maka perlakukanlah orang lain itu seperti kita. Kita ingin dimaafkan ya, maafkan. Kita ingin diikhlaskan, ingin dihalalkan ya maka halal. Bahkan kalau ini apa kalau kita mengaku sudah belajar tasawuf, sebelum orang meminta maaf kita sudah memaafkan. Ini adalah salah satu akhlak yang sangat sulit pada zaman sekarang ya dimaafkan oleh kita tapi diomong-omongin itu tandanya belum memaafkan itu susahnya zaman Jam sekarang itu seperti itu kita bisa saja ngomong, saya udah maafin kamu tapi seluruh orang tahu kesalahan dia yang pernah eh, dilamparkan kepada kita itu susahnya ber, beramaliah dengan orang-orang sekarang Fainal lazi takunu zim matahu murtahi natun, dihukum kilalki la yumkinu syairu ilal hak. Fainal lazi maka sesungguhnya yang terjadi zim matahu tanggungan atau cercaan murtahi natun yang tergadai dihukum kilalki dengan hak-haknya makhluk. Layum gini. Apabila kita mempunyai tanggungan dan mempunyai tergada itu tergada gini, kita mempunyai dosa lah kepada seorang makhluk. Layum kiniu ilal hakti. Kita tidak mungkin bisa berjalan menuju Allah Subhanahu ta'ala Nah yang harus yang harus kita cermati adalah kita teliti lagi. saya pernah punya salah sama siapa ya semuanya kita balik lah gitu jadi kalau masih kecil mah tidak terlalu dihitung gitu nggak di, perlu juga nggak perlu dihitung karena belum menjadi beban kewajiban kita tapi ketika kita sudah balik kita ingat-ingat lagi kita punya dosa sama siapa nih cari dosa oh si ini kita harus segera meminta maaf kalau kita ingat jangan sampai ketika kita ingin berjalan menuju Allah kita masih punya sangkutan rasa dengan orang-orang tersebut karena ini akan mengganjal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wataala. Nah malzolim yang di atas tu ada kan malzolim liyakadin ini terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah arodu atau atau nu, nu artinya menohok. menohok apa? al ah, kehormatan ketika kita pernah melakukan satu tindakan yang tindakan tersebut mempermalukan seorang maka itu termasuk perbuatan zolim caranya agar orang tersebut halal kepada kita maka kita harus mengembalikan kehormatan tersebut kepada orang tersebut kita pernah membuat hoax tentang orang tersebut Maka kita harus mengklarifikasi kepada orang-orang yang pernah kita kasih hong. Misalnya eh, saya punya, apa, nggak suka sama ISEP. Saya fitnah ISEP. Artinya kan harga diri ISEP turun. Nah, cara tau tidak tidak selesai dengan saya meminta maaf kepada ISEP. Tapi saya datangi orang satu-satu itu untuk mengklarifikasi. Eh, saya pernah ngomongin ISEP 2 bulan yang lalu, itu bohong. saya bohong kepada orang-orang yang saya sudah bohong nah yang paling ribet adalah ketika kita mentoknu orang-orang tersebut melalui medsos di facebook misalnya ketika kita nge-share seseorang pada orang itu tidak melakukan perbuatan tersebut artinya kan tup, langsung viral nah itu yang paling ribet, gimana saya minta, dosa? minta maaf banyak kejadian seperti itu apalagi musim-musim politik ya yeah? ulama ini difitnah nanti ada yang dari pihak sana memfitnah lagi si orang ini sudah meminta maaf tapi orang-orang bodoh yang menerima berita tersebut kan masih mempercayai banyak kejadian seperti itu Bazar ya. contoh gini lah hmm. 2019 hmm. 2019 Kubu Jokowi dan Kubu Prabowo itu saling menyerang ya kan? Hmm. Dampaknya itu sampai sekarang. Yang tidak suka Jokowi itu sampai sekarang. Karena dilayangkan oleh pihak-pihak dari Prabowo. Yang lucunya, Prabowo kan sudah merapat ke Jokowi. Tapi pendukungnya ini masih tetap membenci atau membenci pemerintahan. Nah itulah dampak dari hoax itu seperti itu. Nah yang paling berdosa adalah yang membuat hoax. Ini dosanya melebihi dosa apapun sebenarnya. Itu lebih 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 bahaya. Satu negara itu bisa hancur karena hoax. Contoh kita lihat Timur Tengah. Itu hancurnya itu bukan karena apa-apa, tapi karena hoax yang dilakukan oleh para buzzer. Suriah itu hancurnya seperti itu. terus harus digembar-gemborkan. Oh Bashar al seperti ini. Akhirnya dikonsumsi oleh orang-orang bodoh dan diyakini. Yang lucunya adalah orang-orang Indonesia pun meyakini seperti itu.
2: Menelan, mentah, mentah.
1: Tidak menyaksikan langsung tapi langsung menelan dengan mentah. Oh iya, bahasa berasa gini-gini gini. gini, gini. Nah, itu bahaya dari atau nu atau menohok kehormatan seseorang. Maka cara melakukan taubatnya adalah kita mengklarifikasi lagi. Bisa kita nulis di dimasus begini. Maka kita buat lagi pernyataan bahwa itu tidak benar. Nah itu cara taubat. Yang kedua, mazalim adalah al aharoh, al aharotu. Itu kejahatan seksual. Bisa kita pernah melakukan hal-hal seperti itu, maka caranya adalah kita meminta maaf. Nah ada 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 kasus lain lagi misalnya gini kita e, pernah misalnya punya pacar ya punya pacar kita melakukan hubungan seperti itu kalau bisa didasari suka dengan suka maka simpan ID itu masing-masing tapi ketika kita melakukan perbuatan tersebut ada unsur pemaksaan maka kita harus segera meminta maaf. nah bagaimana kalau si istri eh, si perempuan ini sudah punya suami? Nah, artinya ada ada, ada hukum pikisnya juga itu hukumnya gini kita jangan sampai ngomong ke suaminya nambah berabe nggak? iya bahaya sebenarnya kita juga ketika ini jangan 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 asal banyak orang asal seperti itu ketika udah pacaran udah datang suaminya uh, Jadi bapak saya pernah juga selalu ruksa bukan orang kan kita harus pintar juga ya ketika kita punya dia masalah ini kita langsung minta maaf sama perempuan tersebut gitu. jangan tapi kita ngomong ke suaminya nah, seperti itu ini permasalahan pelik kalau sudah berhubungan dengan dengan seksual itu permasalahan pelik umit yang ketiga adalah taju tajuri Tazuri itu adalah pertumpahan darah. Kita pernah gelut, pernah berantem. Dan orang yang kita ajak duel itu mengalami cacat. Cacat misalnya, apanya, yang apa, sompak, segala macam. Maka kita wajib meminta maaf kepada orang tersebut. Beda halnya kalau bisa kita berantemnya, udah ada perjanjian MOU dulu. Apapun yang terjadi, resiko ditanggung masing-masing. itu udah udah apa udah enak. Jadi kalau misalnya kita giri motor tiba-tiba Jepang gitu kan suka ada tuh. Nah itu juga harus langsung kita minta maaf. Nah yang keempat adalah almal harta. Jadi malzolin ada empat yang terakhir adalah almal itu harta. Nah harta di sini terbagi menjadi tiga. Jolin terhadap harta itu ada tiga. Yang pertama adalah gas bu, yaitu mencuri. maka harus segala membalikkan. Yang kedua adalah algish yaitu menipu. Yang ketiga adalah altalafu menghilangkan. Ini nih jolin berkaitan dengan harta. Caranya adalah mengembalikan lagi. Kalau kita mampu, kalau kita tidak mampu ya ngomong apa adanya. Pak, saya udah enggak punya apa-apa. Saya sekarang hidup saya begini. Saya meminta halal, saya pengen tobat, mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada rezeki, ada kelebihan, maka saya akan kembalikan kepada bapak. Yang penting orang tersebut tahu gitu, kita ini mau bertobat, kita ini mau benar-benar sungguh-sungguh. Nah selesai itu, maka beban beban kita sudah sudah hilang. Nah dalam kasus tasawuf taubat yang perlu dicermati itu empat empat ini kepada hakul adabi. Ada lagi nanti hakullah. Verifikasi hakullah adalah mengenai kewajiban-kewajiban kita yang pernah kita tinggalkan. Contohnya sholat. Taruhlah sekarang kita benar gitu ya. Benarnya artinya sholat yang pernah tertinggal. Tapi kan ada satu masa di mana hidup kita itu sholat aja nggak pernah. Ada pasti. Satu tahun, bisa satu tahun, bisa dua tahun nah ini yang harus kita kodok cara kodonya bagaimana misalnya gini, kita perhitungan oh saya dulu eh, pernah jahiliyah selama dua tahun maka dua tahun tersebut harus kita kodok jadi setiap sholat subuh langsung double sholat pardu, kodok sholat fardu kodok jubur pun terus sampai dua dua tahun, meskipun tidak eh, tepat insyaallah Allah akan maafkan meskipun tidak 100% tepat gitu ya. Tapi kita punya prediksi perhitungan 2 oh, tahun ya. Sudah saya akan mengkodo selama 2 tahun itu hitung pakai kalender. Tuh seperti itu. Misal puasa pun sama kayak gitu. Jadi hak, apa e, Allah adalah e, sesuatu yang dibebankan kepada kita yang mana kita tinggalkan. Maka itu harus di qadha gitu. Jangankan seperti itu, misalnya isep. Nauzubillah ya. pindah agama. 2 tahun. setelah dua tahun ini saya balik lagi ke Islam. Maka salat-salat itu harus dikerjain sama itu. Apa zakat segala itu harus puasa, itu harus dikerjain. Itu murtad apalagi kita dalam dalam jahiliyah, itu lebih wajib lagi. Nah, itu adalah hak-hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Kalau untuk berkaitan dengan Allah itu tidak memakai biaya sebenarnya. yang penting kita kuat aja gitu himah, yang penting ada kemauan maka kita kerjakan terus gitu. nah nanti di, di dalam fase kita memperbaiki tobat kita kepada Allah akan banyak kemudahan dalam hidup kita dipermudah gitu, urusan-urusan kita nah kita masuk ke dalam syarat sah tobat, jadi sebagian kan, tobat itu hukumnya wajib Ketika sesuatu dibebankan, e, di, diberikan status wajib, maka ada hukum yang mengikuti itu syarat. Jadi gini, sholat wajib. Sebelum kewajiban itu tertulai, ada namanya syarat sahnya sholat. Begitupun tobat, tobat itu wajib, maka harus ada syarat sahnya tobat. Begitu sholat, haji dan lain sebagainya. Nah. Kenapa tobat itu diwajibkan? Dalam Al-Quran itu banyak redaksi. Tentang perintah tobat. Karena gini. Tubuh ilallah taubatan masuhah. Tubuh bertobat lah kalian. Disitu menggunakan pilul amr. Tadulu ala menunjukkan kepada kewajiban. Jadi dalam Al-Quran ketika ada satu kalimat. yang di situ menggunakan pilul amr yaitu kata perintah maka status hukumnya bisa menjadi wajib ataupun bisa menjadi mubah contoh gini kulu wasrobu minum eh makan minumlah nah makan minumlah di situ menggunakan pilul amr juga tetapi tidak bisa dikategorikan wajib masa makan wajib gitu ya? itu hukumnya adalah mubah Bisa berganti status menjadi wajib ketika itu sudah membahayakan diri kita. Maka hukumnya menjadi wajib. Nah, tobat ini tidak bisa turun ratingnya menjadi mubah. Oh, tobat mubah? Nggak bisa. Ada Ini adalah kewajiban. Jadi, fi'lul amr dalam Al-Quran itu atau kata perintah itu bisa menunjukkan kedua. Bisa mubah, bisa wajib. Biarkan bisa menjadi sunnah. Tetapi khusus untuk tobat ini adalah wajib sebagaimana salat dan lain sebagainya. Nah, wasyartu sihhati taubati sidkun nadami ala dzunubi ma'asihatil azmi ala tartil audi ilaiha muddatal umri. Syarat sah tobat yang pertama adalah sidkun nadabi yaitu menyesal. <coughs> spirit tobat adalah tentang bagaimana kita menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Jadi esensi atau substansi tobat adalah menyesal. Kita bisa saja sholat tobat, mali tobat, tapi tidak ada rasa menyesali terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan, berarti tobatnya menjadi sia-sia. Karena ruh tobat adalah menyesal. Nah, menyesal di sini bisa ditandai banyak-banyak hal. Yang pertama keluar air mata, terus kesal terhadap diri sendiri. Kenapa sih buok banget itu? -gitu. Nah, itu adalah merupakan tanda-tanda kita telah Nyesal. menyesal. Jadi ruh obat adalah menyesal, yaitu an atau menyesal. Sidqun nadami ala zurub Benar-benar menyesal ala zunub kepada dosa maasihatil azmi. Dibarengi dengan betul-betul bertekad. Jadi selain kita menyesal, dibarengi, harus dibarengi dengan tekad. Yiltijam atau tekad lah. tarkil audi untuk balik lagi kembali ilaiha kepada maksiat yang telah kita lakukan muddatal am muddatal umri sepanjang umur kita jadi ketika kita melakukan satu maksiat lalu kita ingin bertobat hal yang harus pertama kita lakukan adalah menyesal yang dibarengi rasa untuk tidak balik lagi kepada dosa maksiat tersebut sepanjang hayat kita. Jadi tidak bisa kita kita sudah menyesal, bagus. Nah, tapi tidak ada perasaan ya Allah, saya menyesal, tapi tidak ada perasaan untuk untuk tidak mengulanginya lagi, maka tobatnya itu tidak tidak sah. Jadi ketika menyesal harus dibarengi dengan tekad yang kuat untuk tidak balik lagi kepada maksiat tersebut. Wa mantabak dan barangsiapa yang bertobat anshayin dari sesuatu min al dari perbuatan zunub, wahwa musirun alaihi dan padahal seseorang tersebut musirun asik atau berpura-pura alaihi kepada kepada maksiat tersebut. Auzimun al alaudi ilahi pada taubatallah. Ketika seseorang bertobat, tetapi dia masih asik terhadap maksiat tersebut dan tidak ada perasaan menyesal atau tidak ada perasaan tekad untuk tidak baik lagi kepada maksiat tersebut, pada taubatallah maka tidak ada tobat untuk orang tersebut. Jadi ini adalah syarat sah taubat. Nanti dikomplitkan di, di dalam kitab Riyadhus Salihin dan kitab Ihya Ulumuddin. Ini hanya apa mukadimah terhadap eh, bab tentang makomu taubat. Nah taubat di sini amat erat kaitannya dengan rukun iman sebenarnya. Rukun iman sebagaimana kita tahu ada enam. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Taubat berkaitan dengan takdir. Jadi maksiat itu berkaitan dengan takdir, takdir. Takdir yang pernah kita lakukan. Jadi maksiat itu pasti yang pernah kita lakukan. Tidak ada maksiat yang akan kita lakukan. Nama itu bukan maksiat. Jadi taubat itu berkaitan dengan masa lalu. bukan masa depan ataupun masa sekarang. Tidak ada ceritanya orang tobat sambil maksiat. Atau orang tobat menobati yang akan datang itu enggak ada. Jadi dia selalu berkaitan tentang tobat yang telah dilakukan di masa lalu. Jadi hukum waktu itu kan ada tiga. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, ini semua tuh ada makomnya. Masa lalu adalah makom tobat ataupun makom sabar masa yang sekarang selalu berkaitan dengan makom syukur makom syukur tidak bisa sesuatu yang telah lalu kita syukuri itu namanya hanya mengenang jadi ketika kita makan timbul rasa syukur itu makom to makom syukur ada lagi makom yang akan datang yaitu makom tawakul makom tawakal jadi tasawuf itu tasawuf amaliyah selalu berkaitan dengan itu jadi berkaitan dengan hukum takdir yang telah Allah berikan kepada kita jadi ketika kita melakukan taubat yakini itu adalah perbuatan kita cara amannya ya segala sesuatu emang digerakkan oleh Allah tapi khusus untuk makom taubat sebagai adab kita bertobat kepada Allah Yakini ya Allah ini perbuatan saya ini percaya yang zalim ya Allah jangan sampai ya Allah kan kau yang... jangan sampai seperti itu itu namanya suladab dalam hukum apa namanya dalam hukum wujud wujud segala sesuatu tidak ada yang digerakkan kecuali melalui Allah swt itu hukum wujud tapi untuk realisasi dari tobat ini tidak bisa mengatakan seperti itu, namanya itu adalah adab, adab gitu ya kita melaksanakan tobat, Dia sampai, ya sampai, kan sama kau juga, saya <gakai> <tuh> <tuh> apa tobat? boleh seperti, itu. harus meyakini, ini adalah perbuatan dari saya, ini harus kita tekankan, nanti timbulnya adalah Jadi nanti ada ada apa nanti jatuh taubat ada buah dari taubat ada itu luar biasa sebenarnya kalau kita bisa mengkapitalisasi makom taubat itu nanti akan cepat membawa kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Ada orang masuk surga karena amalnya, ada juga orang masuk surga karena dosa. Ketika dia berhasil bertaubat. Jadi orang masuk surga itu macem-macem melalui pintu macem-macem. Ada melalui pintu syukur, Nah, dengan kita terus melajimkan tobat, bisa jadi kita masuk pintu surga itu melalui pintu tobat. Jadi kita masuk surga itu karena dosa. Kalau orang masuk neraka karena dosa, kita masuk surga karena... Tapi yang sudah kita tobat. Jadi... yang paling bahaya dari dosa itu adalah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. pernah saya bilang kita melakukan to'at banyak, sholat itu adalah to'at, ngaji to'at. Ketika kita fokus pada maksiat kita tidak mau bergerak, akhirnya kita putus asa gitu. Ya ngaji-ngaji soal -ngaji, sholat. Jadi sudah susahnya saya. saya, saya, saya. mana ibadah-ibadah gitu. Artinya kita fokus sama maksiat kita, karena itu yang paling dosa. Jadi efek dosa yang paling besar adalah kita fokus pada Masyiat. maksiat dan lupa sama rahmat Allah. Pada rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu banyak sekali. Kita bisa baca Quran, bisa baca sholawat, bisa ziarah, bisa ngaji. Itu rahmat Allah dilupakan begitu saja ketika kita melaksanakan Masyiat. maksiat. Itu merupakan adab juga kepada Allah Subhanahu jadi kita kita melaksanakan e, maksiat tetap kita harus optimis ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita gitu. ya Allah saya enggak pantas berbuat baik cuma sembunyapik saya. kadang ngaji kadang maksiat jangan sampai berpihas seperti itu Ma, apa dosa itu ya satu keniscayaan bagi manusia udah gitu aja satu keniscayaan bagi bagi cita Jangan sampai kita ingin jadi malaikat. Tidak melakukan maksia itu tidak mungkin. Jadi makam tobat ini diper, di, e, harus kita dalami. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah terlepas dari mak. Jadi sepanjang hidup kita, selama kita masih hidup, tobat ini pasti digunakan. Sekali lagi saya tekan, kan? bahaya dari maksiat yang paling tinggi adalah kita melupakan rahmat Allah fokus pada maksiatnya ya, ya. itu yang paling tinggi jadi kalau kita misal nanti ada dampak dampak maksiat tuh ada tapi yang paling tinggi adalah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini kalimat terakhir Waliyakunil muridu. ala dawami fi ghayatin min al-i'tirafi bitakhsiri al-ghayami bima yajibu alaihi min haqqi rabbih waliyakun hendaklah al-muridu seorang murid ala dawami untuk terus menerus fi goyati di dalam mengoptimalkan min al-i'tiraf itu introspeksi refleksi diri gitu taksiri dengan kekurangan-kekurangan Anil Kiyami di dalam menegakkan bima dengan sesuatu yajibu yang diwajibkan Alaihi kepada murid kepada seorang tersebut. Jadi itiraf kita ketika kita di tobat kita harus memperhatikan kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke okay, lah. sholat kita jalan tetapi ada yang harus kita cermati lebih dalam ternyata dibalik sholat saya itu banyak penyakitnya ternyata dibalik sholat saya itu banyak kurang ilmunya fikir saya hudu saya mandi saya selama ini kurang ilmu itu yang harus kita cermati kekurangan-kekurangan tersebut jadi ini rahasia kehidupan ketika kita ingin ditambahkan oleh Allah dalam segi apapun Yang harus kita telusuri adalah kekurangan kita kepada Allah. Ketika kita sudah tahu kekurangan kita dihadapan Allah, maka Allah akan kasih ziyadah, penambahan-penambahan. Jadi modal utama ketika kita mencari ilmu itu satu. Dengan merasa kita bodoh, dengan merasa kita kurang, dengan merasa kita ini tidak bisa apa-apa. Dengan rasa-rasa itu, maka Allah akan kasih banyak penambahan. Jadi dengan rasa tidak tahu, rasa bodoh, segala macam. Ini yang akan menstimulus jiwa kita untuk terus mencari. Jadi yang paling bahaya adalah ketika manusia ini sudah merasa final dalam hidupnya. Final dalam ilmunya, final dalam ibadahnya, final dalam pencariannya kepada Allah. Ini yang paling bahaya. Ketika kita merasa bodoh segala macam. Ini adalah alamatul khair Alamat baik. Orang tersebut ketika dia merasa bodoh dan segala macam. wa mata hajina ala tak sirihi wan kasaro al buhu min ajlihi wamata dan kapan waktu hajina seorang tersebut bersedih ala tak terhadap kekurangan kekurangannya wan kasaro dan menjadi pecah. min ajlihi, karena disebabkan kekurangan-kekurangan tersebut, fal ya'alam, maka ketahuilah, anna allaha sesungguhnya Allah, indahu, idh yakulu subhanahu. Jadi ketika kita merasa sedih, merasa pecah, merasa bodoh, merasa banyak kerosa, fal ya'alam, maka ilmuilah, kata Sayyidul Habib, an allaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, indahu, saat itu, dikatakan kepada orang tersebut ana indal mukasa ana indal mukasi ratikuhum min ajli aku kata Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang pecah hatinya karena aku jadi ketika kita merasa pecah, merasa frustasi kita ini bukan orang baik, kita ini bukan orang pintar Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang tersebut. Jadi kalau kita ingin bersama dengan Allah, simple. Tanamkan dalam diri kita, kita ini bodoh, kita ini tidak bisa apa-apa. Kita ini hina, kita ini tidak. Saat itu juga Allah bersama dengan. Karena sifat hamba itu emang harus seperti itu. Di sifat hamba itu adalah bodoh, hina, lemah. dan uh, apa atribut atribut kehinaan kehinaan itu harus ada dalam seorang hamba tersebut ketika Allah ingin bersama dengan orang tersebut ini kata Allah anak indal mungkasirati kulubhum min ajli anak kata Allah bersa aku bersama dengan orang-orang yang pecah hatinya karena aku hati. jadi ketika kita merasa banyak dosa saat itulah Allah subhanahu wa taala bersama dengan Kita. Nah ini dakwah yang harus kita sebarkan kepada orang-orang ketika orang-orang merasa bodoh, merasa banyak dosa, merasa banyak uh, banyak beban dalam hidupnya, maka kita harus kasih kasih kabar gembira. Saat ini Allah sedang bersama engkau karena engkau merasa luhulantak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terakhir yang akan saya bahas. adalah asaruz dzunubi ma'asi. Dampak-dampak dari maksiat yang telah kita lakukan. Kenapa seseorang itu bisa bertobat? Pertama bisa karena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ditandai dengan al-ba'is. Yang kedua, dia merasakan dampak-dampak maksiat yang sudah dia lakukan sehingga dia bertobat. Sama aja bagus dua-duanya juga artinya itu yang menarik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampak-dampak maksiat yang bisa kita rasakan yang mana hal itu bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hirmanul ilmi Irman artinya e, terhalang dari ilmu. Jadi dosa itu bisa menghalangi kita dari ilmu. Ada dua kejadian. Kejadian pertama gini. Dia ngaji rajin. Tapi susah masuk ilmu ke dalam hatinya. Itu dampak dari maksiat Ada juga yang begini. Dia ingin ngaji tetapi tidak diberikan celah oleh Allah untuk ngaji. Ini karena penyebab maksiat juga. Karena dalam dirinya nanti e, ada hum apa gumum. Gumum itu perasaan saya enggak pantas ngaji, saya nggak pantas berkumpul dengan orang saleh. Saya itu banyak dosa. Nah, itu ilusi yang diciptakan oleh maksiat. Nah, ini yang menghalangi dia pergi ke majelis ilmu. Karena banyak kita menemukan orang-orang seperti itu. Jadi orang-orang kapalang. Kapalang bejat. Banyak ga Diajakkan ngaji, ngaji. Ah, ini kapalang. Ternyata ilusi itu yang diciptakan oleh mahasiswa. Kan harusnya secara logika gini. Ketika engkau mengakui banyak salah. Jangan ditambah dengan masalah. Jangan ditambah dengan dosa. Tapi harus ditambah dengan obat atau coba keba perbaikkan. Ini kan logikanya seperti itu. Tapi ini logika yang aneh seperti itu dimaksud. Dia merasa banyak dosa ditambah dengan dosa. Ini kan bebel namanya. Tapi ini ini patah dalam kehidupan kita. Jadi kita ngajak teman bisa ngaji. Dulu aja baik, gue mah udah kepala ini. Ini sebenarnya ilusi yang diciptakan oleh. lahir nah, hirmanul ilmu ini Saya katakan lagi, ada dua Ngaji mah ngaji, cuman ilmu itu Susah masuk ke dalam hatinya Kata-kata Imam Shabihi Jadi, beliau pernah berkata Innal ilma Nuron, wa la Layu'tal asyi Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Dan cahayanya Allah tidak akan diberikan Kepada ahli mahasiat Jadi, kejadiannya adalah Ketika itu, Imam Shabihi lagi jalan-jalan melihat betis seorang perempuan. Tidak sengaja saat itu hafalan beliau kacau. Mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Imam Waqi ini guru spiritualnya Imam Syafi'i. Sa'a ila Saya mengadu kepada Imam Waqi tentang susahnya hafalan saya, buruknya hafalan saya. pak akhbarani ma'asi. Beliau mengabarkan kepada saya ila ma'asi untuk meninggalkan maksiat. Ya. wa inal nuran dan sesungguhnya ilmu itu cahaya kata Imam Waki wa nurullahilayyutalil dan cahayanya Allah itu tidak akan diberikan kepada ahli masiak nah ini apa kejadian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i makanya beliau membuat syair itu inal nuran wa jadi ini yang bisa menyebabkan kita terhalang dari ilmu salah satunya adalah karena Maksiat yang pernah kita lakukan. tapi ingat, Maksiat-maksiat kita itu kecil apabila dihadapkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu. Ya. Jangan sampai kita berpikiran dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu besar sehingga menghalangi rahmatnya Allah Subhanahu. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Mundurnya umat Islam saat ini karena berpikiran seperti itu. Ketika kita bertobat. Saat itu kita yakini dosa-dosa Kita besar, tetapi Yakini juga dalam hati kita yang lain Bahwa rahmat engkau lebih besar Ya Allah, dosa saya itu tidak ada Apa-apa Kita ber kita misalnya gini, Issef 80 tahun Beragama Nasrani Misalnya Satu saat Issef ingin memeluk agama Islam Lalu Issef mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilaha 80 tahun Issef mahasiat Nyembah pohon, nyembah <tuh>, naon lah itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Apalagi kita yang setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha, Hadal aula, ini lebih utama dibanding orang tersebut. Maka tetap optimis gitu. Yang harus dibangun dalam bermuamalah bermu kepada Allah, berhubungan kepada Allah itu rasa optimis. Jangan membawa rasa pesimis. Ini bahaya yang akan apa dakwah Islam itu seperti ini. Suruh jadi imam Jadi untuk kebaikan kita minder gitu Karena disebabkan oleh Ilusi-ilusi mahasiswa tersebut Jangan sampai seperti itu bahaya Yang kedua Asarudzunubi adalah Tak suruh rizqo Artinya adalah Menghalangi dari rizqi Yang saya maksud Tak suru Ada dua Pertama secara nominal Tidak ada atau kurang Jadi dia udah kerja segala macam Tetap nominalnya itu kurang Untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan Kesehatian Ada juga yang kedua Dari segi nominal sama besar Dia bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan dirinya Tapi dia diberikan Rasa kurang terus oleh Allah Taala Jadi duitnya banyak, tapi kurang terus. Itu aja. Duit banyak, tapi dia merasa kurang tersebut, kurang terus. Itu aja. Jadi yang paling indah dalam hidup adalah ketika kita diberikan rezeki oleh Allah cukup dan kita merasakan kecukupan, tidak ingin lebih. Gitu. Itu orang kaya loh, meskipun gini, lumayan ngontak. dari segi ekonomi dia kurang lah tapi dia diberi, diberikan rasa gina oleh Allah dia diberikan rasa kecukupan oleh Allah ya Allah, ini maklumatnya terlalu banyak kepada saya ini saya montak rumah juga, Alhamdulillah ya Allah, masih bisa tinggal masih bisa tidur, masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu orang kaya jadi kaya atau miskin tidak ada hubungannya dengan asetnya, tapi terhadap dengan jiwa yaitu kepuasan jiwa Yang ketiga, yang bisa meng, e, Dampak dari masyarakat adalah Zulmatu wal wahsyah. Zulmah itu kegelapan Wahsyah adalah Fakdullah meninggalkan Allah Itu tadi orang udah kepalang Jadi sehingga hidupnya itu Tidak punya arah dan tidak punya Tujuan sering bilang bila, sering bilang ini kalimat ini ketika kita hidup tidak punya tujuan tidak punya goals dalam hidup maka itu bukan hidup itu adalah kematian gitu. ya, hidup mah hidup tapi nggak ada tujuan buat apa coba kita dikasih motor tapi nggak tahu alamatnya mau kemana percuma nggak punya bensin segala macam itu. dalam hidup seperti kami dikasih nafas oleh Allah dikasih rejeki di Allah ya. tapi tidak punya tujuan <tuh> sama saja itu dengan kematian kita, nah, itu yang apa yang bisa saya sampaikan terhadap tasihh eh, taubat. Untuk selanjutnya kita akan masuk lagi kepada tasihh taubat bagian dua setelah ini beres, baru kita masuk ke dalam makom taubat, cara meraih makom taubat. ini sangat penting sekali nanti ilmu taubat ini bisa dibagikan oleh kita bisa ke anak apa ke istri kita ke keluarga kita ke teman kita ini sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat ilmu-ilmu seperti ini karena ini ilmu hal ilmu hal itu adalah ilmu yang langsung bisa diterima oleh siapapun dan dibutuhkan oleh siapapun tobat sabar syukur Nanti kita akan belajar itu semua. Nah, itu bisa dibagikan. Nah, sebelum saya tutup eh, apa, pelajaran ini, sebelum kita masuk ke dalam pikir, maka, bagi ada yang mau bertanya, maka silahkan.
0: Sebenarnya, Sebenarnya, Sebenarnya. Bilang, Bajan,
1: bilang ya milang hmm. oh, ya Aman aman
2: Mulanya sih sebenarnya itu. Masalah kalau kita berbuat dosa itu kan dari hal takdir gitu ya. Hmm. Berarti kita kan takdir itu sudah ditulis di apa maksudnya gitu hmm. ya. Berarti kita sudah ditulis tuh kita bakal berbuat dosa ini
1: dosa ini diin Allah itu. iya. Jum'at kan gitu tadi. kan tidak ada yang digerakkan oleh Allah, ya kan. Semua pasti melalui izin dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita melakukan tobat, ada adab di. Eh, ketika kita melakukan masjid, ada adab di situ. Adabnya apa? Kita bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Ya, Allah dan Nuri silmi hari Sabtu bakal gini gini gini. Udah ditulis kan, mau nggak pun. nah sebagai seorang hamba ada adab kita kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat adabnya apa subur kita kita mendapatkan musibah adabnya apa sabar ketika kita mendapati diri kita bermaksiat adabnya apa bertaubat itu aja simpelnya jadi jangan jangan sampai ngau itu juga Allah menginginkan kita ber tahu
2: tapi kenapa Allah mengijinkan kita bermaksiat itu
1: ada hikmahnya Jadi baik itu semua kan saya pernah bilang Nabi Allah Adam alaihissalam itu mulia karena apa karena dia mampu menampung seluruh tajali Allah Subhanahu wa Taala tajalli itu ee, apa ya kalau bahasa ini dia mampu menampung semua asma-asma Allah yang kiu-kiu, itu, nah Allah mempunyai nama Al-Afu, Al-Gofur. Ini tidak bisa terpakai oleh malaikat. Malaikat ada yang ber-maasiat, artinya tidak terpakai kan? Terpakainya oleh siapa? Oleh manusia karena dia ber-maasiat. pun ada hikmahnya. Jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya Itu bukan jargon, tapi benar-benar Maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan Itu ada hikmah, hikmahnya apa? Kita mampu merealisasikan Nama Allah Subhanahu Al-Afu, al, al, al asmaul al husna itu. Tanpa kita melakukan Maksiat, ini tidak akan Pernah terkesias Bahkan dalam satu hadis Atau hadis, kuci, atau hadis ya Allah Alam apa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila satu umat tidak melaksanakan tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan maksiat, maka akan kami ganti dengan umat yang lain. Ini kesalahan atau tobat itu ada satu jenis cahaya. Yang disebut manusia adalah dia berbuat salah. Ketika dia lempeng hidupnya itu bahaya. Bahaya. Tidak ada preman jadi ngebom. Ada tidak? Tidak ada, ada pereman ngebom. Gitu. Yang ngebom siapa? Orang-orang yang merasa dia malaika. Tidak pernah membuat salah. Jadi dalam pandangan Rasau. Dosa itu pun ada. Ada hikmah. Berarti
2: Allah izinkan.
1: Bukan mengizinkan. Artinya Allah sudah menuliskan. Artinya juga mengizinkan.
0: Jadi.
1: Jadi. Maksiat itu juga merupakan skenario Allah Subhanahu Ta'ala Caranya adalah dengan kita
0: berbertaubat,
1: ber, gitu. Jadi nanti di dalam pelajaran hikam itu seperti itu nanti. Mungkin kalau sekarang mah nggak terlalu mudeng ya, nggak gitu. Nanti pemudeng, oh ini gitu. Jadi kita nanti tidak berfokus pada maksiat atau tidak berfokus pada uh, apa? perbuatan baik kita jadi kita tidak bergantung kepada maksiat tidak bergantung kepada perbuatan baik kita tapi kita bergantung langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala wa ta tidak ada daya dan kekuatan tidak ada daya dan upaya kecuali melalui Allah Subhanahu Wa Taala begitupun maksiat yang kita lakukan Jadi belajar tasawuf adalah belajar untuk tidak bergantung kepada apapun. Bergantung kepada keadaan, tidak bergantung pada itu semua, tapi kita langsung bergantung kepada Allah Subhanahu
3: nah,
1: Awalnya pelajaran seperti itu pasti berat diterima oleh kita. Karena kita biasa di judgment, biasa di punishment, biasa dihukum. Ketika kita melaksanakan dosa atau berbuat Salah, itu bisa dihukum, kan? di judgment sama Allah. adalah Allah Subhanahu tidak seperti itu. Bahkan ada salah satu hadis. Kekuasaan Allah itu tidak akan bertambah ketika seluruh umat manusia atau jin itu melakukan ibadah. Tidak akan menambah kekuasaan Allah. Pun begitu sebaliknya ketika kita seluruh manusia, jin itu bermaksiat kepada Allah. Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu. Jadi... perbuatan dosa atau perbuatan tahap kita, tidak ada dampaknya untuk Allah jadi jangan sampai kita menganggap Allah itu sama dengan makhluk contoh gini kita menganggap Allah dengan Allah tuh gini, kita ibadah pas-pasan wirid pas-pasan semuanya pas-pasan lalu kita menganggap, ya Allah ya dosa, apa doa saya aja begini ibadah saya begini ya, pasti engkau mengabulkan juga pasti ya alah adanya lah nah di situ kita sudah menganggap Allah itu sama seperti dengan makhluk kan kalau makhluk begitu saya bisa bisa kerja dengan saya isep ya, kemampuannya segitu saya bakal gaji segitu nggak ya kan sesuai kan ya tapi Allah itu berbeda dengan seperti itu. bisa jadi ibadah kita biasa biasa saja. Allah ngasih luar Ya, makanya harus dibangun tuh positif thinking kepada Allah, khusus, keyakinan itu harus dibangun begitu pun dengan dosa-dosa kita, dosa-dosa kita tidak akan mempengaruhi Allah subhanahu wa ta'ala itu saya bilang tadi ada orang masuk surga ya karena ibadahnya ada mahasiswa, orang masuk surga karena dosanya makanya dosa itu ya sudah tertulis di Allah kita bakal ya tidak ada yang terlepas cuman caranya adalah dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu Oke. itu aja simple jadi agama itu simple ketika yang mempersulit bakal kalah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuslu agama itu mudah ketika ada seorang mempersulit dia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. jadi agama itu simple mudah tidak tidak bikin ribet Ya, ada juga kan yang orang ketika dia melakukan masyarakat segala macam itu dipersulit oleh Ustaz oh harus tinggalin tuh kerjaan Antung dulu setelah tinggalin pekerjaannya lebih sulit lagi ya, anak isinya makan apa? riba itu antum kerja dibahat banyak lah kayak gitu, gitu, itu artinya agama itu dipersulit tapi jangan jangan apa dilemek-lemekan juga jangan artinya saya mengucapkan seperti ini emang esensi agama itu seperti ini mm -hmm. <coughs> ada lagi
2: contoh lagi tante yeah. yang yang ini yang dampak dari masyarakat mm -hmm. yang terlarang dari ilmu mm
0: -hmm.
2: ada satu yang saya takutkan itu mm -hmm. orang yang sering ngaji tapi nggak bisa memahami ilmunya itu mm -hmm. itu yang saya takutkan gitu,
0: hmm.
2: saya kan banyak dosa lah, gitu, yeah. Bapak yang belajar, ya saya takut itu yeah. orang yang ngaji mau tapi buat apa buat nyerap ilmu itu susah gitu, yeah. karena terhalang oleh maksiat, yeah,
1: yeah.
2: terus apa yang harus lakukan gitu biar ini itu nyerap nggak nggak sia-sialah yeah, gitu, jadinya nantinya ah ngaji pecung, gitu, Tuhan tahu, tahun tahun-tahun nyerapnya nyerap. lah,
1: yeah, yeah.
0: karena
2: kalah pemaksiat itu. Ya, jadi solusinya gimana?
1: jadi saya ada rakisan dari Imam Syabi beliau punya murid namanya uh, Imam Robi Imam Robi namanya Imam Robi apa saya lupa lagi nah Imam Robi ini salah satu murid Imam Syabi paling bebel susah ajaran dari Imam Syabi kalau orang lain dua kali, tiga kali, paham beliau mah sampai peripat sama Imam Syabi itu peripat saking ya. Karena e, keuletan seorang guru Tidak menghakimi Kamu bebel kamu Waduh oh, kamu enggak Belikan pelan-pelan uh, 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 uh. Sampai beliau akhirnya menjadi ulama besar Bimadabimam Syafi Artinya Biasa jadi kesulitan kita Dalam memahami ilmu Adalah merupakan ujian tersebut Ujian yang datang dari Allah SWT Agar kita tidak berputus asa Jadi Saat kita ngaji Jangan dulu kita Kaitkan dengan dosa kita Tapi kaitkan dengan Oh ini adalah merupakan salah satu Bentuk cobaan yang Allah berikan kepada kita Kita kuat atau tidak Karena dalam kita mengaji Itu banyak cobaannya Saya ngaji di Jakarta Seminggu hampir tiga kali Cobaan itu bukan bebel, saya kadang saya nggak punya duit, buat ongkos, kadang saya jalan dari perumahan tuh sampai ke stasiun. Artinya sih bisa aja berpikir gini, oh mungkin dosa gue banyak ya, gue nggak boleh ngaji. Ini buktinya rezeki gue terhalang. Bisa nggak saya berpikiran seperti itu? Bikin don nggak? Ah oh, gue nggak, cuma ngaji ya udah. Berarti gue kerja apa dagang segala macam. Bisa nggak kayak Tapi saya ber berhusnuzah kepada pada ya Allah. Kalau bisa dengan ini, kau tambahkan putumu, kau tambahkan nurmu kepada saya. Lebih dari ini saya siap. Jadi artinya kewajiban kita bukan bisa, kewajiban kita mengaji. Yang penting datang, bisa atau tidaknya itu pemberian dari Allah Subhanahu Jadi cara tobat salah satunya adalah dengan mengaji. Jadi. keburukan-keburukan yang kita lakukan harus dimaini dengan kebaikan-kebaikan. Nah nilai kebaikan yang paling tinggi nilai ibadah adalah dengan ngaji. Jadi dengan ngaji bayangkan seluruh binatang yang seluruh ikan yang di laut itu mengucapkan istighfar kepada kita saat kita ngaji melangkahkan kaki kita tuh kata Rasulullah seluruh binatang yang ikan yang ada di laut itu saya pada. mengucapkan istighfar untuk orang yang sedang pola Ngaji haji. Artinya itu salah satu cara taubat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Nah, ya proses namanya kita ngaji sekali nggak bisa ya sama yang kemarin, -kemarin kan kita masa nggak haji kayak kerja aja kan nggak mungkin bisa ya kan harus ada proses. Jadi jangan dulu dikaitkan dengan yang bisa juga ini ada cobaan dari Allah Subhanahu. Dan bisa itu bukan bunga tanggung jawab kita, bukan urusan ini. Urusan kita adalah kita datang ngaji aja udah.
2: Simpel. Datang datang juga di diri
1: Iya, biasanya kewajiban kita datang, bisa atau tidak itu urusan Allah Subhanahu Watahu. Terus juga awal-awal ngaji ini nggak ngomong apaan sih, gitu loh. Tapi lama kelamaan, jadi contoh Imam Imam Hajar al Askolani ya, dia ulama besar. lapas antaranya itu empat tahun kalau nggak salah. Beliau ngaji tidak bisa apa-apa. Putus asa beliau. Begitu lagi di jalan balik, udah udah, udah bajunya di pe itu di packing. Begitu di perjalanan dia melihat air yang melubangi uh, batu besar. Dia daputuh di situ batu aja. yang segitu kerasnya bisa pecah sama air yang, ke, yang pelan pelan, setelah pecah jeterak gitu kan, apalagi saya, saya ini bukan batu loh, saya itu manusia gitu, oh, berarti saya harus pelan pelan ngaji itu, tidak bisa ekspres, akhirnya beliau mendapat gelar ibnu hajar anak batu, hajar itu batu, ibnu anak. Dibilikan gelar seperti itu karena beliau mendapatkan putuh ilmunya melalui Maktu kejadian tersebut. Seman, jadi, itu aja, itu saja seperti itu. ini. Nah kita juga seperti itu bisa jadi. Dapat putuhnya dari mana saja. Kalau saya dapat putuhnya itu, ketika saya mau ngaji, itu nggak ada ongkos, segala macam. cobaan bagi saya. Sebenarnya. Kalau saya misalnya berpikiran sempit, oh, ini, itu. saya mungkin saya nggak pantas ngaji, ya Allah menghalangi bisa aja, ya. bisa nggak saya berbiasa bisa sih pulsa si balik ya dengan mau ngaji gitu, ya, 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 ya. Nah, jangan seperti itu kalau lagi ngaji apapun yang terjadi ngaji itu nomor satu makanya kalau misalnya dalam hati kita ini ada 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 ruang-ruang prioritas, prioritas paling tinggi itu ngaji, jadi se, seapapun se, se, sehina apapun diri kita sekotor apapun diri kita ngaji itu harus tidak ada kaitannya dengan jiwa kita ngaji itu oh ngaji itu harus orang-orang pintar ngaji itu harus orang-orang yang suci bukan ngaji diperuntukkan orang-orang bodoh majlis ilmu digelar bukan buat orang-orang pintar orang-orang bodoh orang-orang orang-orang degil orang-orang kita -orang itu tempatnya dia majlis ilmu air rumah sakit Itu kan diperuntukkan bukan orang sehat, banyak yang mungkin seperti itu diperuntukkan untuk orang-orang kotor. -orang
3: hmm.
1: Jadi ketika kita melangkahkan kaki ke majlis, itu yakin di dekat kotor bodoh ingin dibersihkan di majlis ini. Gitu. Ibaratnya orang sakit, di rumah sakit. Dan guru itu dokternya. Jadi jangan sampai beranggapan ketika kita ngaji, kita ini suci. Dan. Jadi ketika gini, ketika kita melakukan suatu perbuatan masyad, kita kaget. Mau melakukan masyad, artinya kita menganggap diri kita ini suci. Benar nggak? Coba kalau kita meyakini diri kita ini kotor, ketika kita melakukan maksiat biasa nggak? Eh, Masih kotor ya Allah. Tapi ketika kita melakukan perbuatan taat, kita bakal takjub sama Allah ya allah. Seindu kotor, tapi kenapa Engkau memberikan? kemudahan saya dalam melakukan ketaatan kita bakal bersyukur ketika kita melakukan ketaatan harus dibalik mindsetnya gitu jangan sampai ketika kita melakukan maksiat kita kaget melakukan perbuatan taat biasa aja ini yang aneh aneh nggak tapi begitu gak gitu nggak juga jadi kita kita sholat biasa aja nggak padahal di situ ada 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 peran Allah begitu besar ya subuh kita bangun itu peran Allah lah ngebangun ibaratnya gitu tebangun dingin dingin hudu. sholat Tapi biasa aja nggak tapi ketika kita melakukan masyad uh subuh itu itu tandanya apa tandanya kita ini merasa suci itu namanya apa ada nafsu terselubung ego terselubung di situ
2: bahaya tuh dia kalau kita menganggap diri kita suci itu bahaya, cukup ya? bahaya
1: banget, bahaya banget. Tandanya itu ketika kita melakukan maksiat kita kaget, melakukan toat biasa, biasa aja, lucu kan? Ketika kita melakukan uh, maksiat, kita menganggap Allah ini sedang mencelakakan kita. Ketika kita melakukan taat ya ini bukan hadiah besar ya Allah, biasa aja, santai aja gitu. Ketika kita uh, sudah sholat Ini amalan saya ketika kita sudah sholat Assalamualaikum Saya selalu mengucapkan Alhamdulillah Tidak langsung istighbar tapi alham Alhamdulillah ya, Tandanya kita itu Bersyukur telah digerakkan Badan kita dalam melaksanakan Ketaatan kepada Allah Dalam aligam gitu Ketika kita melakukan Berdoa kepada Allah Jangan fokus sama Permintaan-permintaan kita Fokus pada rasa syukur. Kita bisa meminta kepada zat yang benar-benar itu yang kita butuhkan. Jadi ketika berdoa, Bisa kita punya banyak hajat ya. Jangan fokus pada hajat ya jangan. Fokus pada rasa syukur ya Allah. Terima kasih. Engkau telah menggerakkan lidah saya, tangan saya, badan saya. Untuk berdoa kepada engkau ya Allah. Di luar sana banyak yang berdoa kepada selain engkau ya Allah. Ini yang saya syukuri. itu harus ngebangunnya rasa-rasa kayak gitu, ketika kita salat jangan fokus pada apapun, fokus pada rasa syukur itu, ya Allah Alhamdulillah, saya lidah saya, badan saya itu bisa digerakkan untuk melaksanakan taat, gitu loh jadi, rasa syukur dalam taat itu bisa mengalahkan segalanya, jadi jangan fokus pada apapun begitu pun ketika kita apa, melakukan kesalahan-kesalahan Duh lagi. Uh, ada ya enggak? Sudah, sih, mamam. Ya udah, enggak apa-apa. 99 nanti aja deh fikihnya kalian yang lain ya. Nanti kita uh, buka apa? Pembuka di bab fikih. Pembukaan tentang kitab kita apa? Ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu harus dibuka pokoknya di mahanya dulu. Kenapa kita harus belajar fikih? Apa itu fikih? Terus buah dari fikih itu apa? Itu harus kita harus paham dulu nanti enak masuk ke fikihnya gitu. Ya kalau gak ada pertanyaan kita kita tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma afiqillah kawani tari. wabarakatuh. kita nanti biasakan setelah membaca apa haji itu
0: membaca selawat ini apa istigosa dari tuan sekh <tik> Al-Kafi
3: Salatullah ala shafi Salamullah Bimuhidini Khalisah Binal Balwa jalil la wa kunu af lana ali bi